0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklärend. Lang ist's es ja, meine Freunde. Ich weiß, ihr, die mich kennt, ihr wisst, ich gebe mir die beste Mühe, überall irgendwie aktiv zu sein. Und ich habe mir für die heutige Folge ein Thema ausgesucht, das schon ein bisschen, ja, ich würde sagen, sensibel ist. Also es geht heute um meine Erfahrungen mit Rassismus und die Frage, wie ist es eigentlich, Mixed Race zu sein? Also für die unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Michelle, ich bin geboren und aufgewachsen in Wien, in Österreich. Okay, geboren in Wien, aufgewachsen in Baden, in Niederösterreich, aber mein ganzes Leben lang war ich schon in Österreich. Und meine Mutter kommt aus China und mein Vater ist Österreicher. Die beiden haben sich sozusagen ja quer über den Kontinent äh, kennengelernt und meine Mutter ist dann vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ist das jetzt her über 30 Jahren, oh mein Gott, die Zeit vergeht so schnell, über 30 Jahren hierher gezogen nach Österreich und hat die Sprache hier gelernt, sich integriert. Ich bin wirklich super, super stolz auf meine Mama, weil sie so gut Deutsch spricht. Also ja, das ist auch so eine Sache. Ich persönlich, also wenn ich mit ihr spreche, mir fällt das gar nicht so extrem auf, dass man sehr raushört, dass sie eben... Eine Asiatin ist. also man sieht es auch natürlich, aber für mich klingt das Deutsch einfach wie ganz normales Deutsch und meine Freunde weisen mich dann immer darauf hin, dass man das schon raus hört. Und ich so, was? Nein, ich höre das gar nicht. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich klein war und meine Mama die Sprache gelernt hat wurde mir immer gesagt, ich soll, falls mir was auffällt am ähm, Satzbau oder falls man irgendwie was richtig stellen kann, sie darauf hinweisen, wie es eigentlich richtig ist. Und dann war es immer so, nein, das heißt nicht der, das heißt das. <lacht> und solche Geschichten. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einmal ganz von vorne an. Und mit von vorne rede ich von meiner Kindheit. Da ich ja Halbchinesin bin und wie ihr es vielleicht an dem Podcast-Cover erkennen könnt, ich sehe nicht traditionell chinesisch oder asiatisch aus. Also bei mir ist es allgemein sehr oft so, dass Leute mich nicht, sagen wir mal, zuordnen können. Und ich werde so gut wie jedes Mal, wenn ich eine neue Person kennenlerne, mit der Frage konfrontiert, wo kommst du eigentlich her? Und wenn ich sage aus Wien, dann fragen die Leute immer, nein, ich meine, wo kommst du wirklich her? So, ich ah, diese Frage ohne Witz, das triggert mich mittlerweile schon so, beziehungsweise ich finde, das ist ja noch, ja, okay, ich verstehe, ich versteh, was du meinst, aber kannst du das nicht ein bisschen anders formulieren? Und das, was mich aber wirklich dann irgendwie triggert, ist, wenn die Leute anfangen, Ratespiele zu spielen, wo sie denn glauben, wo ich eventuell herkommen könnte, als ob ich jetzt... Lateinamerikanerin bin oder Japanerin oder Thailänderin oder auch wieder irgendwas Gemischtes. Also ich höre wirklich sehr oft die verschiedensten Ratespielchen. Und wie gesagt, viele denken, ich bin Latina. Ich denke, das liegt daran, weil meine Haare halt auch lockig sind und weil ich halt einfach so einen kurvigeren Körperbau habe. Und andere Leute sehen dann in mir zum Beispiel überhaupt gar nichts Asiatisches. Und dann gibt es Leute, die meinen, ja, dass ich voll und ganz asiatisch aussehe. Also es ist super interessant, wie die Leute da immer reagieren und was sie da ja glauben, in mir zu sehen oder nicht zu sehen oder glauben, sich herausnehmen zu können, einfach nur aufgrund dessen, wie ich aussehe. Und ja, also wie gesagt, ich sehe nicht extrem asiatisch aus, aber trotzdem hatte ich schon des Öfteren mit Rassismus zu kämpfen und wie Menschen auf mich reagieren und wie Menschen mich approachen und was sie mir hinterher schreien, das passiert nämlich auch tatsächlich öfter. Und es war halt auch wirklich schon so im der Kindheit, dass wenn du sagen wir mal man ist fünf oder oder sechs oder so, dass dann Leute zu dir herkommen und sich Schlitzaugen ziehen und solche Sachen. Ich meine, wo kommt das her? Wo hat das seinen Ursprung? Ich denke mal, dass sie das irgendwo auch von ihren Eltern gelernt haben. Und das ist halt, finde ich, das wo man schon von Anfang an in der Kindheit solche Dinge im Keim ersticken sollte. Also ich zum Beispiel würde mein Kind niemals so erziehen, dass es jemals solche Aussagen oder solche Gesten anderen Kindern gegenüber tätigt. Also ja, das ist aber wieder ein ganz anderes Ding. Also ich kann mich noch erinnern, als ich ganz klein war, dass ich teilweise eben so Schlitzaugen gezogen bekommen habe und dass die Leute, klar, immer wenn von irgendwie... China oder irgendwas in Asien die Rede war, dich die Leute angestarrt haben. Oder was ich hier auch mein absoluter Favorite war, war, wenn die Leute angefangen haben zu singen, drei Chinesen mit dem Kontrabass und sich dann Schlitz gezogen haben. Ich meine, so, so komplexe Dinge und Themen wie Rassismus, das versteht man ja als kleines Kind nicht. Also keine Ahnung, sicher, es hat einen irgendwo getroffen und irgendwie wehgetan, aber du konntest auch nicht so wirklich erklären, warum genau und was war jetzt so wirklich das Problem, weil du nicht mal weißt, dass das, dass das Wort und allgemein das Rassismus existiert. Also ja, das war, denke ich, so meine ersten Kontakte schon in der Kindheit. Und ich denke, ich teile das jetzt in zwei Teile auf und zwar der eine Teil ist eben meine Erfahrung mit Rassismus und dann kann ich euch mehr dazu erzählen, wie es ist, Mixed Race zu sein. Also, wie gesagt, in meiner Kindheit habe ich schon die ersten Erfahrungen damit gemacht, Rassismus, Schrägstrich, auch in etwa Mobbing. Ich war auch nicht das schlankste Kind, also dahingehend habe ich auch schon ein paar negative Erfahrungen gemacht. Und im Allgemeinen, in der Schulzeit war es auch so, ja... Also ein Vorfall ist mir ordentlich im Kopf geblieben. Und zwar wurde ich da gemobbt, wegen also nicht vorrangig wegen meiner Herkunft, sondern einfach wegen mir als Person, wegen dem, was ich tue. Und ich hatte ja so einen Fitness-Instagram-Account. Und ich kann mich bis heute noch richtig gut daran erinnern, wir hatten eben einen Klassenraum mit den Tischen und jeder hatte eben seinen bestimmten Platz und der Klassenraum wurde immer nach dem Unterricht abgesperrt. Und abgesehen davon, dass ganz viele Leute mir immer nachgeschrien haben, Michelle D Fitness, ich bin nicht so fit wie Michelle D. oder das auf deren eigenen Social Medias gepostet haben und in die Hashtags und sich wirklich großflächig drüber lustig gemacht haben. Das waren Leute von Stufen über mir, unter mir, in meiner Stufe. Praktisch gefühlt die ganze Schule hat mitgemacht, weil sie sich cool fanden und anscheinend in der Gruppendynamik wohlgefühlt haben. Ich kann es wirklich nicht sagen. Heute ist es tatsächlich so, dass ein paar Leute, die damals mitgemacht haben, mich immer noch verfolgen und das, was ich mache, unterstützen oder cool finden oder vielleicht selber gerne machen würden. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass sich manche Menschen gar nicht mehr daran erinnern können, dass sie da so mitgezogen haben. Aber oh man, ich kann mich erinnern und ich vergebe dir, aber ich vergesse ganz sicher nicht. Also der Punkt ist, ich wurde zu dem Zeitraum schon... Gemobbt wegen mir als Person. Das klingt so traurig. Und dann bin ich eines Morgens als Erste in die Klasse reingekommen, habe den Stuhl von meinem Tisch gezogen und auf meinem Tisch war ganz fett mit Edding, Hashtag Michelle D Fitness oder Michelle D oder so draufgeschrieben. Und drüber ein Chinese mit einem, na, wie heißen diese, diese, diese Hüte? Lass mich überlegen. Ja, ein Chineser, ein Asiate mit einem Strohhut, so einem spitzen, runden Strohhut und äh, zwei Strichen, also als Augen, also mit Schlitzaugen. So aus dem Kontext gerissen, so komisch und ich habe mich so scheiße gefühlt, einfach weil sich jemand über meine Herkunft und über mein Aussehen und allgemein, ich meine, das allgemein über mich als Person in der Situation lustig macht und ich habe nicht verstanden, wie jemand so herzlos sein kann. Und wie habe ich da gehandelt? Also für den Fall, dass irgendjemand von euch das hört und selbst ein bisschen mit Mobbing zu kämpfen hat in der Schule. Ich bin dann zur Direktorin gegangen oder war es noch ein Direktor damals? I don't know. Und habe halt vom Sachverhalt erzählt. Ich wusste auch ziemlich genau, wer das war. Und das Einzige war, dass sie nicht wirklich großartig was machen können. Ja, das mit dem Tisch, da werden sie jemanden zur Rechenschaft ziehen, weil das ja Schuleigentum war, was beschmiert wurde. Aber dass mich sonst zwei ganze Stufen gemobbt haben, darauf ist dann niemand eingegangen, weil das ja auch außerschulisch passiert ist. Und das, was außerhalb der Schule passiert, geht die Schule nichts an. Und ich war so, thanks, thanks for that. Also... Ja, wie ich die ganze Sache geklärt habe, ich habe dann persönlich auch mit manchen Menschen gesprochen. Ich habe dann auch gemeint, dass ich die Polizei einschalten werde, wenn das nicht aufhört. Ähm, ja, das war auch eine Konfrontation. Wie gesagt, ich kann mich noch sehr, gut, sehr sehr gut daran erinnern. Und ja, sonst die typischen Sachen, es ist echt traurig, dass ich das jetzt so sagen muss, aber die typischen Sachen, die einem so passieren, beziehungsweise mir passieren, obwohl ich nicht mal extrem asiatisch aussehe oder chinesisch, sind... Ich weiß noch, da war ich am Bahnhof, bin mit dem Zug nach Hause gefahren und war gerade am Heimweg und mir kommt so eine Gruppe von Typen entgegen und sagt ja, ja, diese scheiß Japsen sind doch schon überall. Oder ich bin noch mal in den Bus eingestiegen und da hieß es auch so, ja, scheiß Japsen-Mädchen. Ich weiß nicht, was haben die alle mit Japanern? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm... Ich höre einfach oft so Dinge wie, ja, scheiß, ich hab's, scheiß Schlitzauge und sowas, was ich echt, echt krass finde. Und ich denke mir dann immer, wenn mir das schon so passiert, wie geht es dann anderen? Also zum Beispiel, ich habe auch Freunde in meinem Umfeld, die halt full-on Asiaten sind. Wie geht's denen dann wohl? Und auch zum Beispiel meine Mutter ist hoffentlich zum Glück noch nicht wirklich was passiert und wenn, dann hat sie es mir nicht erzählt. Aber ich glaube, das liegt auch teilweise an dem Alter und auch eben an der Umgebung. Also meine Mutter ist sehr integriert, auch in der Stadt und kennt ganz viele Leute und die Leute lieben sie, was mich nicht verwundert. Ähm, aber halt solche Dinge sind, gehen halt, finde ich, gar nicht. Oder auch absolut der Klassiker ist, wenn man fortgeht oder halt irgendwo draußen ist, dann schreien die Leute einfach hinterher, oder sagen dir ins Gesicht oder schreien dir ins Gesicht, Ni hao, und solche Sachen. Und das ist halt einfach fucking racist. Ich weiß noch, wo ich einmal mit einer Freundin zu einem Konzert wollte, wir haben an der U-Bahn-Station gewartet. Auf einmal kamen so Dudes daher, die waren zwar auch betrunken, haben Schlitzaugen gezogen und auch angefangen über unsere Herkunft zu reden. Also meine Freundin war auch ähm, Chinesin und wir waren auch beide so, das fucking racist, dude. Dude, that's fucking racist, dude. So, wie kommen Leute dazu? Es will einfach nicht in meinen Kopf hinan. Es will einfach nicht in meinen Kopf hinan. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist eigentlich, dass man niemals solche Dinge rauslassen sollte. Oder auch wenn man sich denkt, ich, wisst ihr, ich, ich weiß ja, dass zum Beispiel die Leute im Club die sagen das ja nicht, um mich gezielt zu verletzen oder zu verarschen, eventuell. Ich kann mir sogar vorstellen, dass manche das sagen, weil sie sich damit irgendwie cool oder lustig vorkommen und sich erhoffen, ins Gespräch zu kommen. Aber es ist einfach nur fucking dumb. Ich komme mir einfach, er hat diskriminiert. vor. Weißt also du, was verleitet dich dazu, zu denken oder anzunehmen, dass ich jetzt auf Japanisch antworte oder sowas? Das ist kannst du mir nicht wie ein normaler Mensch entgegentreten und sagen, hallo, keine Ahnung, ich finde dich attraktiv, ich möchte dich kennenlernen, anstatt mir so einen Scheiß hinterherzuschreien, also ich re reagiere da auch gar nicht drauf. Eine andere Freundin von mir, als ihr das passiert ist, sie hat den Typen dann einfach so leicht zurückgeschubst und weil er so alkoholisiert war, ist er einfach am Boden gefallen. Dann eine andere Sache, die mir gerade eben eingefallen ist, ist auch zu meiner Schulzeit. Also mein bester Freund, er ist jetzt auch noch immer ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir sehen uns leider viel zu selten. Aber er hat eine Zeit lang echt oft ähm, Witze über meine Herkunft gemacht. Also echt oft Asiatenwitze, auch so Racist Jokes gemacht. Und am Anfang war ich noch so, ja, hahaha. Ha, ha. Ich meine, das ist mein allerbester Freund gewesen. Und dann habe ich gemeint bitte kannst du damit aufhören, ich finde das nicht lustig und es verletzt mich. Und die Person hat das halt am Anfang auch nicht ernst genommen und immer weitergemacht. Ich weiß nicht, das ist dann irgendwie ausgelaufen, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass mich das damals sehr verletzt und auch beschäftigt hat, weil ich einfach nicht verstehen konnte, warum jemand, der mir so nahe steht, das als so lustig empfindet, als ob es nicht 10 Milliarden andere Themen gäbe, worüber man Jokes reißen könnte, wisst ihr. Es sind auch so Dinge ich versuche mich da noch irgendwie in die andere Seite reinzuversetzen. Er war ähm, ein weißer Dude. Er war zwar schwul, aber ja, ich finde, es ist halt echt schwierig, weil ich höre öfters von Menschen, die dann eben solche Jokes oder so Aussagen tätigen. Ja, ich wusste gar nicht, dass Rassismus noch so ein großes Thema spielt oder so eine große Rolle oder Menschen so beschäftigt oder so. Und es kommt halt meistens von Leuten, die männlich und weiß sind und einfach bestimmte Privilegien haben, die andere Menschen nicht haben, dadurch, dass sie einfach eine andere Hautfarbe haben. Und das ist so, ah, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, es ist irgendwie so Ignoranz, die Menschen sind ja nicht böse, es können auch wirklich liebe Leute sein, aber nur weil dir so etwas noch nicht passiert ist und du damit noch nicht konfrontiert wurdest, bedeutet das ja nicht, dass diese Problematik von der Welt verschwindet, <lacht> Wisst ihr? Ich glaube, man hört, wie ich mir einfach nur so denke, what the fuck, how can someone be like that? Ja, es ist halt dann in solchen Situationen, denke ich mal, wichtig, da jetzt nicht irgendwie extrem aggressiv ranzugehen, sondern versuchen, den Leuten das näher zu bringen. Hey, nur weil du die Erfahrung noch nicht gemacht hast, heißt das nicht, dass andere Leute das nicht tun. Aktuell ist es zum Beispiel so, dass der Rassismus gegen Asiaten extrem ansteigt, leider ich habe auch gerade eben von Hazel eine Instagram-Story gesehen, wo sie gemeint hat, dass sie mit ihrem Freund auf der Straße gegangen ist und ihr hat jemand Corona nachgeschrien. Und Hazel hat einfach aus Reflex heraus ihren Apfel gegen die Person geworfen. Und ich finde, ich weiß nicht, ich finde es einfach gut, dass sie sich dazu äußert und dass sie das mitteilt und dass sie auch handelt. Ich meine, okay, man sollte vielleicht nicht gewalttätig werden, aber ich finde es im Endeffekt immer noch besser, schnell was zu sagen oder in dem Fall, keine Ahnung, ihre Apfelreste nach ihm zu werfen, als einfach nichts zu sagen. Weil wenn man nichts sagt, und das ist auch so von der Freundin von mir die Meinung, dass halt Asiaten oft sehr, sie sind so irgendwie so ein gutes Ziel gefühlt für Dummsprüche, weil wir halt irgendwie dafür bekannt sind, dass wir jetzt nicht großartig stressen oder jemanden verprügeln, sondern eher so friedvoll sind und eher einstecken. Und das habe ich auch schon öfters bemerkt, wenn da öffentlich zu jemandem was gesagt wurde, dass die Person einfach nur in sich gekehrt weitergegangen ist, anstatt sich dagegen zu äußern. Und ich finde halt, wenn man sich nie dagegen wehrt oder nie Stellung dazu nimmt, dass das nicht okay ist, wie manche Menschen handeln, dass sie es auch niemals lernen werden. Klar, manche Menschen werden es nie lernen. Manche Menschen sind einfach... Unbelehrbar. <lacht> Nein, also es gibt einfach ignorante Menschen, da ist sozusagen Hopfen und Malz verloren. Es ist halt wirklich so, dass die meisten Leute von sich heraus das Lernen und diesen Fortschritt machen müssen. Manche Menschen werden das nie in ihrem Leben und manche Menschen brauchen einfach Zeit dafür. Ähm, ja, dann ein weiteren Aspekt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Dating. Das ist, ja, was soll ich sagen? Ich habe auch ab und zu wieder schon Nachrichten bekommen. Ja, magst du mal auf ein kaltes Corona gehen? Oder ähm, hast du den Coronavirus oder irgend so ein Bullshit? Wo ich mir einfach nur denke, du willst bei jemanden landen und schreibst so einen rassistischen Scheiß. Danke, ciao. <lacht> ich, es will, wie gesagt, einfach nicht in mein Hirn rein. Manche Leute approachen einen so, wie mit dem Konnichiwa oder in dem Fall... Mit dieser virus pick -Line, nenne ich jetzt mal so. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sehr interessiert sind an deiner Herkunft und an deiner Kultur. Und es gibt natürlich auch Menschen, die ähm, ja dich fetisch heißen. Also die Leute, es gibt einfach Leute, die haben Yellow Fever. Es ist so ein Ausdruck dafür, dass man nur auf Asiaten steht. Und ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist das sehr angestiegen. Und es gibt Menschen, die finden dich einfach geil, weil du ein Asiate bist oder Halb-Asiate oder irgendwas Asiatisches an dir hast. Und es ist mir zum Glück, hoffe ich, noch nicht so wirklich passiert. Ich meine, klar, manche Leute haben ihre Präferenzen. Es gibt auch Leute, die daten einfach lieber gerne einen Asiaten, weil sie sie attraktiver finden. Aber es gibt auch Menschen, die haben so richtig einen Fetisch dafür. Also sie können sich gar nicht vorstellen, mit jemand anderem zu sein und dann hast du so ein gewisses Bild. Und nein, also ich hoffe, ich rutsche niemals irgendwie in so eine Rolle, wo dann jemand von mir verlangt, dass ich irgendwie so eine Schulmädchenuniform anziehe und irgendwelche <lacht> Anime-Lines auswendig lerne. Ähm, ja, das ist halt auch so ein Thema. Also wenn ich irgendwie schon merke, dass jemand wirklich extrem in diese Richtung geht und sehr viel danach fragt und irgendwie so anrüchige Bemerkungen macht, im Sinne von meiner Herkunft, schreckt mich das ab und ich blockiere und lösche gerne. <lacht> so. Dann wollte ich euch noch ein bisschen dazu erzählen, wie es so ist, ähm, Mixed Race aufzuwachsen. Ich persönlich habe eine lange Zeit in meinem Leben das nicht so wirklich wahrgenommen, dass es sozusagen einen Unterschied gibt zwischen mir und den anderen. Aber allgemein von der Erziehung her, es ist halt einfach so, dass meine Mutter eine ganz andere Kultur hat und auch einfach ganz anders aufgewachsen ist und dementsprechend andere Länder, andere Sitten. Es ist halt so, meine Mama war immer sehr streng damals und sehr, ja, wie soll ich sagen, sie ist auch immer sehr vorsichtig und was ich halt einfach gemerkt habe, ob es jetzt meine Mutter ist oder meine Tante oder was auch immer, sie hauen bestimmte Aussagen einfach straight raus. Auch wenn sie verletzend sind, das ist das, was sie denken. Sie sind brutal ehrlich und hauen sie raus. Und das ist etwas, womit ich erstmal fertig werden musste. Stellt euch mal vor, ihr seid ein zwölfjähriges Mädchen in der Pubertät und ihr kauft euch. Das hier sind wahre Begebenheiten, meine Freunde. Ich habe mir, glaube ich, mit... Okay, ich war nicht zwölf, ich war... 14 hohe Schuhe gekauft zu Plateauschuhe, weil ich in der Schule dazugehören wollte und all die coolen reichen Mädchen hatten auch hohe Schuhe und dann habe ich mir welche gekauft und meine Mutter hat beinhardt gemeint, glaubst du diese Schuhe machen dich so äh, diese Schuhe machen dich auch nicht schöner? Das tat weh, das tat weh, aber ich habe einfach gelernt, dass das nicht von einem Platz des Hasses entspringt, sondern doch irgendwie von Liebe, sie ist halt einfach so aufgewachsen und ich merke das auch bei meinen Freunden, also ich ganz oft, wenn ich mit denen darüber rede und sie halt auch, weiß nicht, chinesischen Hintergrund haben, ist es so, ja, meine Oma ist genauso. <lacht> es ist halt irgendwie cool, weil man hat was, worüber man bonden kann und unter anderem war es halt auch so, dass ich ja mit einer Sprachdifferenz aufgewachsen bin. Also ich kann leider nicht fließend Chinesisch sprechen. Ich würde sagen, ich habe Grundschulniveau erreicht, aber ich kann es leider nicht fließend sprechen. Und das bereue ich bis heute noch so sehr, dass ich es nicht gelernt habe damals. Und ich habe halt so eine App, mit der ich versuche, die Sprache zu lernen. Aber ich, ich habe halt ein bisschen Angst, dass ich es niemals schaffen werde, so richtig flüssig zu sprechen. Und wie gesagt, es gab da halt so... Differenz mit meine Familie in China, die können kein Englisch. Und ich bin so circa alle drei, vier Jahre hingeflogen, und das sich verständigen ist, war so ein Hand- und Fußspiel. Also, ich habe ein paar Wörter verstanden, nach zwei Wochen habe ich dann auch schon Gespräche verstanden, aber ich konnte nichts von mir, ich konnte nichts von mir geben. Das ist immer so awkward, wenn du einfach weißt, was du jetzt antworten würdest, aber es kommt nichts aus deinem Mund raus. Vor allem, weil die Sprache halt auch mit den verschiedenen Tönen sehr schwierig ist und dann hat man irgendwie Angst, wenn man jetzt versucht, das auszusprechen, was ganz Falsches auszusprechen und dann möchte man noch niemanden beleidigen. Oder halt, wenn ein Gegenüber, halt Gegenüber dich gar nicht versteht, dann ist es so awkward. <lacht> ja, das ist halt sowas. Ich möchte auf jeden Fall noch mindestens ein richtiges Gespräch mit meiner Tante oder mit meiner Oma führen können, um halt wirklich deren Persönlichkeit kennenzulernen. Es ist halt so, ich weiß, sie lieben mich, ich liebe sie, ich spüre das auch, dass sie mich lieben. Und es ist einfach so viel Lebensfreude dabei und so viel Zuneigung. Aber trotzdem habe ich keine Insights in die Gedanken der Person, wie die Person sich ausdrückt, was sie für Ansichtsweisen über bestimmte Dinge hat. Ich konnte mir noch nie irgendwie eine Geschichte aus der Jugend von meiner Oma anhören. Wisst ihr, solche Sachen möchte ich auf jeden, 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 jeden Fall noch erleben. Und darauf arbeite ich auch irgendwie hin. Ich habe nämlich vor kurzem <lacht> neben der App angefangen, Meteor Garden anzuschauen. Und ich liebe diese Serie, die ist so süß, Sie ist so wholesome. Das ist auch eine chinesische Netflix-Serie. ist ein Remake, glaube ich. Ich glaube, die richtige, also die ursprüngliche Geschichte ist auch schon zwei Generationen alt oder so und ich liebe die Serie einfach. Das gibt mir irgendwie immer so ein wohliges Gefühl, das ist so ganz, ganz strange. Also es gibt mir irgendwie das Gefühl von zu Hause, einfach wegen der Sprache und der Umgebung in der Serie und das ist auch so ein Thema, was nicht nur mich betrifft, sondern ganz viele Leute, die halt mixed sind, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man nie irgendwo wirklich dazu gehört. Also das habe ich auch schon von ganz vielen Leuten gehört und es geht mir halt einfach auch so, dass ich hier in Österreich klar, ich fühle mich irgendwie mehr als Österreicherin, weil ich die Sprache spreche, weil ich hier wohne und lebe, aber ich habe trotzdem durch solche Vorfälle wie das Wo kommst du wirklich her oder wenn mir Leute so rassistische Sachen nachschreien, habe ich irgendwie immer das Gefühl, ich gehöre nicht ganz dazu und die Leute sehen mich irgendwie als nicht einer von ihnen an und Genauso ist es aber auch, wenn ich in China bin. Vor allem dadurch, dass ich die Sprache nicht spreche, habe ich dort absolut das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre. Ich steche trotzdem extrem raus, wenn ich dort bin. Einfach durch meine Statur und ähm, mein Aussehen, meine Haare. Und auch dort habe ich das Gefühl, ich gehöre nicht wirklich hin. Trotzdem habe ich für beide Nationen irgendwie so einen, einen Bond, ein Heimatsgefühl, so einen Bezug. Ich möchte mehr über die Kultur lernen und ich fühle mich schon irgendwie... Zugehörig, aber nie so wirklich ganz. Und ich finde zum Beispiel, es gab auch so Situationen, was ich irgendwie schade finde. Also ich kann verstehen, wie sich das, ähm, also wie das zustande kam, diese Aussage, und ich kann auch die Denkweise nachvollziehen. Das ist halt sowas. Okay, ähm, meine Asiatischen Freunde, wenn wir so in so einer Runde stehen. Und ähm, was war die Situation genau? Eine Freundin von mir, eine frühere Freundin von mir hatte ein Interview mit jemandem für ein Online-Magazin und er wollte die in der Wiener Szene die asiatischen Künstler oder Kreativen interviewen und mehr rausheben, damit ihnen einfach mehr, ähm, ja, Respekt gebührt, damit die Leute einfach ein bisschen mehr Anerkennung dafür bekommen, für das, was sie machen, wenn man einfach das Gefühl hat, dass diese Szene oder halt wir sehr untergehen. Also in den meisten Fällen wird halt eher, das klingt halt für manche Leute vielleicht komisch, aber es ist halt einfach so, in den meisten Fällen wird einfach eher ein weißer Fotograf gebucht als ein Asiate und... So weiter und so fort, in jeder Branche gefühlt. Ich weiß auch, dass mich öfter Leute oder Kampagnen buchen, einfach wegen dem Sinne von Diversity. Weil sie im Normalfall ihre erste Wahl einfach ein blondes Girl ist zum Beispiel. Blondes, hellhäutiges Girl. Auf jeden Fall, wir standen in der Runde und... Um, er hat gemeint, ja, ich würde dich auch voll gerne interviewen, weil, wegen, den, wegen dem Wild Soul und was du jetzt auf die Beine gestellt hast. Und die Freundin von mir, die frü äh, frühere Freundin von mir hat halt wirklich gemeint so, also aus Reflex, es war gar nicht böse gemeint oder so, aber sie hat halt wirklich gemeint, zählt das überhaupt? Und das ist so, was geht das Gefühl gibt, man gehört einfach nirgendwo dazu, wisst ihr. Um, Sie hat es nicht böse gemeint, das weiß ich auf jeden Fall. Aber man ist ja halb-halb. Das heißt, ich bin 50 Prozent das und 50 Prozent das. Nur weil ich jetzt nicht so sehr aussehe wie jemand, der 100 Prozent Chinese ist, macht mich das zu einem, also macht das diesen Prozentteil kleiner. Wisst ihr, es ist so, ich darf mich gar nicht wirklich als, ich betitel mich ja zum Beispiel als Österreicherin, als Wienerin, obwohl ich nur 50 Prozent bin. Und wenn ich mich jetzt aber als Asiatin betiteln würde, würden sicher, keine Ahnung wie viele, hunderte Nachrichten eintrödeln. Wie kannst du dich so nennen, das trifft gar nicht zu und da, 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 da. Also es ist, kommt total auf die Wahrnehmung von einer Person an. Und ich habe mich aber noch nie irgendwie vorgestellt, als ich bin Asiatin. Aber ich habe mich schon oft vorgestellt, als ich bin Österreicherin. Wisst ihr, das ist so in meinem Kopf. Ich glaube, das merkt man auch. Ich meine, ich führe hier einen fucking Monolog, der keine Ahnung, wie lange geht. Spielen die Gedanken einfach Ping-Pong, was dieses Thema angeht. Ja, gut. Das war die heutige Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr den Podcast bewertet auf, was ist das? Apple Music, Apple Podcasts und hier auf Spotify. Und wenn ihr es reposten würdet auf Instagram, ich reposte es auch immer, weil ich mich so freue zu sehen, dass Leute sich einfach meine Stimme anhören über so einen längeren Zeitraum. Why? Frage ich mich, warum? Aber halt zu sehen, wenn ihr im Fitnessstudio seid und im Podcast hört oder spazieren seid, das ist einfach so, my heart is melting. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen und angenehmen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!